0: Políticas ...con Sergio Jiménez. Cuando acabamos de empezar 2024... Eh, ...nos encontramos en una época en la que muchos de los sueños... ...y de las ideas que teníamos de lo que iba a ser el futuro... ...no han llegado cuando hemos superado ese futuro. Es decir, desde luego no hay hoteles en la luna... ...pese a que hayamos pasado 2001... Eh, no hay replicantes pese a que hayamos pasado 2019 y en términos generales la tecnología hace muchas menos cosas de las que esperábamos mmm, desde los supersónicos a, a prácticamente eh, Matrix o Johnny Mnemonic o, o cualquier película. Y es que el futuro no es lo que era, o sí... Eh, con motivo de, de este cambio de año y, y de cómo pasa el tiempo, pues quería hacer una revisión de un género que nos vende un futuro angustioso y agobiante, que es el ciberpunk. Pero, claro, eh, ¿va a llegar el ciberpunk o no? Y en caso de que no llegue, ¿estaremos mejor que en el mundo ciberpunk o estaremos peor? ¿O será... Otro tipo de fracaso. Te doy la bienvenida a Ciencias Políticas. Mi nombre es Sergio Jiménez. Crasel eh, Rau en Twitter, aunque no suelo pasar por la red de, de, de ese señor. Eh, también estoy como Sergio Jiménez en Mastodon o, o en Blue Sky. Y te doy la bienvenida a, como decía, a Ciencias Políticas, el podcast en el que hablamos de conceptos relacionados con la política, la sociología, la filosofía y todos esos temas que nos ayudan a entender un mundo que no es nada sencillo y que es bastante complejo de manera eh, fácil y entretenida a partir de series, videojuegos, eh, cómics o cualquier otro tipo de cosa que nos ayude a dar un poco más de perspectiva a lo que nos está pasando. Y como os decía, eh, quería hablaros hoy de, de hacer una especie de balance del estado del Cyberpunk, ¿no? porque 2023 ha sido un año en el que eh, ha habido un salto tecnológico realmente trascendente con todo el tema de la inteligencia eh, artificial generativa. Eh, ahora casi que cualquiera ha utilizado chismes de inteligencia artificial para bien o para mal, eh, porque estamos en una situación en la que, bueno, mmm, surgen fuerzas políticas que habíamos dado hace 30 años como olvidadas y, y en el que las empresas son cada vez más grandes. Todo esto son premisas de Cyberpunk, pero, pero aunque haya cosas que sean parecidas y cosas que no sean tan parecidas, lo cierto es que nos vale para hacernos una idea de cómo imaginábamos de horrible el futuro hace quizás no tanto. Incluso algunas de las cosas de las que vamos a hablar son del año pasado. Eh, cómo vamos construyéndolo y cómo vamos avanzando hacia él y, y qué es lo que podríamos esperar al ritmo al que vamos. No es una adivinanza, sino una pequeña reflexión. Así que vamos con ello. El primer punto del que quería hablaros es del contexto social del mundo ciberpunk. Pues bueno, ya sabéis que el ciberpunk es... Eh, como diría esa célebre entrada de la Wikipedia, el resultado de, justa, de juntar a la filosofía punk de un futuro individualista y marcado por una desconfianza absoluta en las instituciones y en la capacidad de prosperar socialmente con el entorno cibernético o tecnológico. Eh, en este sentido, podemos considerar que dentro de que el ciberpunk es un género o un subgénero dentro de la ciencia ficción, o al menos así me lo parece a mí, eh, muy influido por la novela negra, sobre todo en sus conceptos más clásicos, las obras mm, más, más trascendentes de, del ciberpunk, pues suelen ser pues, como neuromante y demás, están muy relacionadas con el mundo criminal para enseñarnos un poco la cara desagradable de ese futuro y, y de ahí el tema punk del ciber... Eh, lo cierto es que eh, nos da algunas pin pistas, o, o tenemos algunas pistas fundamentales... ...de cómo imaginamos que podría ser el futuro cuando imaginábamos que la tecnología iba a ser maravillosa. Y no me refiero a, como decía antes, los supersónicos, que no es que sean precisamente Cyberpunk... ...porque eran bastante felices y confiaban en el futuro y claramente en las instituciones pero eh, que tenían el primer rasgo compartido con nuestra tecnología o con nuestra visión del ciberpunk, que es la tecnología omnipresente. ¿no? El ciberpunk parte de una teoría eh, o de un concepto básico que es que la tecnología es elemento vertebrador o desvertebrador de la sociedad. Eh, la serie de, de, del año pasado de ciberpunk o, o el videojuego o en un periodo más anterior y que curiosamente hacía referencia al año 2000, la serie Días Extraños, la película Días Extraños, perdón eh, hablan, por poner tres ejemplos muy claros, de un, un universo en el que la tecnología no solo es que esté en todos lados, la tecnología ya está en todos lados, sino que la tecnología es el, el motor de la estructuración social. La gente que tiene poder es la que controla la tecnología la gente que no tiene poder es la que no tiene acceso o tiene un acceso muy restringido a la tecnología y los agentes supersivos son los que utilizan la tecnología o acceden a ella desde manera no, no regular y, y un poco trasgreden los principios de la distribución social. ¿no? Eh, en estas obras, en estas películas, pues como sabéis, eh, hay unos dueños de las tecnologías, unas supercorporaciones de las que ya hablaremos... Eh, que utilizan su gran riqueza eh, construida a partir de esa tecnología para hacer básicamente lo que les da la gana y luego está toda esa gente que eh, vive en los propios márgenes de la sociedad y del acceso a la tecnología, ¿no? Un poco eh, podríamos decir como si esa brecha digital de la que tanto se habla y de la que tanto hablan las instituciones públicas eh, en vez de ser gente que no sabe utilizar el Facebook, se dedicará a comprar eh, o a entrar en, en foros marginales como 4chan y demás, ¿no? como si 4chan eh, fuera una cosa de eh, agentes marginales de la sociedad o, o foro coches o lo que sea, eh, lo que desde luego, al menos en aspectos socioeconómicos, no parece que lo sea, no quiero decir que sean ricos, pero no, no es esto. En segundo lugar, eh, y este es muy importante, hay esta presencia de la tecnología genera un problema importante y es la falta de trabajo para las clases populares o para casi todo el mundo. ¿no? La maquinización o la tecnificación de la estructura productiva nos lleva a eh, que no haya mano de obra ocupada o que la mano de obra eh, sea... Muy limitada. Eh, en algunos casos, como por ejemplo en eh, Blade Runner o en Hate 451, que no es eh, precisamente Cyberpunk, aunque también comparte elementos distópicos y un papel tecnológico importante, eh, simplemente la gente vive para entretenerse y el trabajo está limitado a aquellos ámbitos en los que la tecnología no tiene capacidad de cubrir. Es más interesante y, y es una de las obras que yo creo que aunque sea ciencia ficción tiene una parte muy importante de Cyberpunk, eh, la saga de Expanse, tanto la serie como especialmente los libros, eh, hablan precisamente eh, de ese problema, especialmente en la Tierra. ¿no? En el universo de The Expanse eh, la Tierra no, no se trabaja y, y eso... Eh, ...hace que las Naciones Unidas, ese gobierno mundial... Eh, ...pague subsidio, una especie de renta mínima de inserción a la gente... ...para que pueda vivir y que luego, pues si te da por ahí y quieres trabajar... ...pues trabajas y ganas algo más de dinero y si no, no. ¿Está el trabajo desapareciendo? Pues si os digo la verdad, eh, si me hubierais dicho hace 10 años... ...diría que el trabajo de las clases populares estaba a riesgo de desaparecer... Pero con los avances de, de la inteligencia artificial y con los estudios especialmente del MIT y, y de la evolución de la inteligencia generativa tipo ChatGPT GPT-4 y demás, a lo mejor quien se queda antes sin trabajo eh, no son precisamente las clases populares o los trabajos manuales ahora mismo es más reemplazable un community manager o, o un estratega de marketing o un redactor de un periódico que un celabor de un hospital. Eh, las cosas son así. Eh, digamos que en la teoría esta del de, de libro de, de los trabajos de mierda, que habla de, de trabajos eh, que son inventados y que no aportan nada a la sociedad y que pues, incluye esto, pues asistente de consultoría eh, y demás, eh, que es de una obra de, de David Graeber, el ya desaparecido economista anarquista, eh, podríamos decir, eh, y esto es una epítome de, de, o, o un corolario a lo que pasó con la crisis del COVID, que nos han enseñado que los trabajos que aportan valor a la sociedad son realmente trabajos intelectuales y resulta que a lo mejor esos trabajos intelectuales, primero, eh, no eran trabajos de emergencia cuando llegó el COVID y, segundo, a lo mejor son más reemplazables. Y eso nos lleva a un replanteamiento y es, por un lado, hasta qué punto eh, son precisamente sostenibles trabajos ahora mismo asociados a las clases medias y qué impacto puede tener eso en nuestra sociedad y, segundo... Eh, ¿Qué puede pasar con trabajos que no son responsables por la maquinaria, pero que eh, generalmente no están muy bien pagados, ¿no? Eso posiblemente nos tenga que llevar a una reconfiguración del trabajo, porque ya lo digo que ningún asistente de consultoría se va a quedar contento con una renta mínima de inserción, porque no, no es ni su aspiración vital ni su ideología. Como consecuencia de esto, tercer punto, hay una altísima diferenciación entre clases sociales. Hay ricos muy ricos, unos pocos, y hay una palabra, hay cientos de miles de millones de pobres muy pobres. Y los ricos muy ricos no les falta nada, y los pobres muy pobres eh, les falta de todo. Esto lo podemos ver en la película esta de Neil Blomkamp de, de Elysium, eh, en Cyberpunk de nuevo, en Blade Runner, donde en la película no, pero en el libro si te deja claro Philip K. Dick que realmente en la Tierra viven los parias, los que no tienen para irse fuera del planeta a vivir o eh, los juegos del hambre, ¿no? Todos esos distritos que están puñeteadísimos en un sistema medio colonial de Panem y sin embargo eh, están eh, en Panem mmm, tuneándose para hacerse furros, ¿no? Para hacerse como gatos y estas cosas ¿Hay una alta diferenciación entre clases sociales? Pues eh, a nivel occidental es evidente que sí, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y especialmente después de la crisis de 2008, que no tienen necesariamente que ver con la eh, con la tecnología, pero, pero la crisis de 2008 nos dejó... Una cohesión social que, por ejemplo, en el caso de España, tardaron en recuperarse una década y, aún así, España sigue siendo uno de los países más desigualitarios. Por otro lado, eh, también hay que decir que, a nivel global, los niveles de pobreza se han ido reduciendo. No diría que es tanto un mérito de que eh, la riqueza se haya redistribuido mejor globalmente como de que la gente... Eh, los niveles de pobreza a los que veníamos en muchos sitios eran tan 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 altos que a poco que hagas, pues eh, hay una mejoría notable, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un, una diferenciación social que tradicionalmente ha traído muchas inestabilidades sociales, y eso lo vemos en el aspecto político y no hace falta darse una vuelta muy larga por, por Europa, Latinoamérica o Estados Unidos, y que tiene esas, esas Cuestiones en mente. Y como consecuencia, el último punto, tenemos una gran desestructuración social. El ciberpunk es un género, como he dicho antes, netamente individualista en el que los vínculos de solidaridad de los individuos, de la gente, en caso de haberlos, son o, o faccionalistas o son bandas. no Nadie tiene apoyo, lógicamente, en el trabajo porque no tiene trabajo. Apenas tiene apoyo en la familia porque no hay familia. Y digamos que los elementos estructurales que sirven para que, que no caigas en el pozo o que si caes en el pozo te recuperes y te puedan ayudar y demás, pues han desaparecido porque eh, estamos en una situación de desigualdad muy grande, sin capacidad de trabajo y sin capacidad de crecimiento. ¿Estamos en ese nivel de desestructuración social? Pues ahí, igual que hay cosas que parece que sí, pondría que no. Es decir, ahora mismo eh, hay una desestructuración social, pero los vínculos familiares eh, no solo es que crezcan, sino que, es que se mantengan, sino que además crecen a, al admitir distintos tipos de familias que antiguamente no existían o estaban escondidos, el trabajo dentro de esa vulnerabilidad que hay sigue siendo un punto y luego hay elementos eh, familiares, de amistad, sobre todo en determinados aspectos sociales que... Eh, Siempre hablamos de que las redes sociales desestructuran, pero como alguien que vive fuera de España, os puedo decir que más que desestructurar, lo que hace es desvincular geográficamente. Tú ahora mismo puedes tener amigos muy amigos a los que no ves todos los días porque hablas con ellos por redes digitales y sin embargo no tienes relación con tus vecinos. ¿no? Es un cambio. Entonces, ¿qué tenemos? Pues diríamos que en tecnología omnipresente no hemos llegado. Eh, falta de trabajo para las clases populares, no hemos llegado, alta diferenciación de clases sociales, sí. Y desestructuración social, no. Uno sí, dos empates y una derrota, ¿vale? Vamos al siguiente punto. Estás escuchando Ciencias Políticas. El siguiente bloque que quería mirar es el entorno, el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo del ciberpunk. Eh, lo primero que tenemos que decir es que. Eh, el mundo ciberpunk es, 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 es una mierda de sitio en el que vivir. Realmente hay una destrucción total del medio ambiente. Hay que decir que aquí contamos con mucha ventaja porque ciberpunk es un género que empieza en los años 80 y ya, pues, o por las guerras nucleares o por el cambio climático, íbamos oliendo que el futuro de este sitio en el que vivimos no era especialmente bonito esto qué quiere decir pues que cuando hay una destrucción del medio ambiente y hay una desigualdad eh, pasan dos cosas primero que, que mmm, la gente pobre se ve muy, vamos nos vemos muy afectados todos pero cuando el medio ambiente eh, escasea o, o no está funcionando como debería funcionar o como ha funcionado habitualmente quien paga más el pato son los ricos. Pensad, por ejemplo, eh, no solo en que los ricos tengan ese Elysium como en la película o esto de Blade Runner, que comentábamos que se han salido del planeta dejando aquí a toda la morralla y haciendo eh, sus test de radiación porque el planeta está hecho una basura, o incluso en Los Inmortales 2 o, o demás, eh, que esta gente se larga, es tan simple como que cuando falta algo, eh, lo que marca el acceso eh, habiendo mercado es tener dinero. Y eso lo vamos a ver en temas como, por ejemplo, ya con el agua. ¿no? Eh, en los sitios donde no hay agua, el que tiene medios para comprarse agua a precio embotellada o lo que sea, lo va a sufrir menos que quien no tenga medios para comprarse agua y entonces tendrá que vivir con el racionamiento del camión que le llegue allá donde haya restricciones. Eh, los sitios en donde no haya eh, medios para invertir en invernaderos o lo que sea, pues no habrá agricultura y no habrá mano de obra y en donde haya medios, pues tendrán, ya encontrarán la manera de hacer cultivos hidropónicos o cualquier historia de estas. El acceso al medio ambiente o, o a unas condiciones habitables y de desarrollo mm, mm, medioambiental medianamente a, aceptables y válidos eh, serán un artículo de lujo para la élite que tiene más medios. Eh, lo vemos en Blade Runner, lo hemos visto por ejemplo en, en la serie y novela muy recomendable de The Peripheral, en la que realmente los que sobreviven a, a esa serie de eh, catástrofes o de debacles que diezman a la población humana eh, la mayor parte de ellos viven eh, en sitios los ricos, en sitios estupendos, y en la novela de Períferas hay gente pobre que vive en la en la isla de plástico que hay en mitad del Pacífico, ¿no? Así que fijaros si, si eso ahora mismo en sitios en los que se viven en, ba en basureros o, o en chabolas y demás, no solo es que tengamos problemas de medio ambiente, es que viven en unas situaciones que no son accesibles o incluso se puede acabar convirtiendo el acceso al medio ambiente o a los recursos a los pocos recursos que genera el medio ambiente en un elemento de eh, poder ¿no? y, y de poder político pensad en el cuento de la criada otro elemento distópico no muy ciberpunk porque no hay mucha tecnología pero eh, al final el, el país este está Estados Unidos distópico de Gilead eh, los quien tiene acceso a productos naturales en un, una tierra devastada son los señores que ejercen el poder que no son ni siquiera ricos necesariamente simplemente tienen poder y hacen lo que les da la gana este es, es uno de los elementos en segundo lugar, megaciudades eh, el cyberpunk es un género muy urbano y muy eh, de sitios pues oiga, esto es es un lugar muy poblado, con poca luz mucha lluvia, luces de neón y estas historias, también es normal porque queda menos ciberpunk hacer esto en mitad de una granja a 200 kilómetros en el que no tienes vecinos aunque realmente pues si estamos hablando del ciberespacio la parte de de la tecnología y demás no es tan 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 importante la fisicidad de la proximidad de la ciudad pero claro, sería menos vendible obras como Akira, como Evangelion eh, hablan de ciudades inmensas en las que se aglutina la población esto evidentemente no solo es que es así sino que además va a más eh, no estamos hablando solo de la España vaciada estamos hablando de, de, del campo vaciado en gran parte del mundo, ¿no? Por el desarrollo económico, si hay pobreza y el desarrollo económico y las empresas son tecnológicas y tienen las sedes en grandes ciudades, pues ¿dónde vas a trabajar al campo? Que sí, que ahora mismo tenemos los nómadas digitales, todo esto, pero decime nómadas digitales que se van a un pueblo de 5.000 habitantes, ¿no? La mayoría se van a sitios que tienen un, unos niveles de commodities que tengan al menos una DSL en condiciones que no es tan común, ya sé que en España sí, pero en otros países ya os digo que no, y no tienes por qué imaginarte un país, pobre Canadá, que está en el G7 no tiene un buen internet en el campo, así como os lo digo y un poco colateralmente, no es algo medioambiental, pero pero sí relacionado, es todo el tema del metahumanismo, no de esto que, que llama el metahumanismo, el posthumanismo de Harari que es el uso de la tecnología de manera integrada al cuerpo humano para poder hacer lo que no puedes hacer en condiciones humanas pues tener un brazo cibernético espectacular, unos ojos que puedes ver a donde sea o unas piernas que puedes dar unos saltos estupendos o eh, pincharte adrenalina como esto de cyberpunk o, o hacerte furro como los juegos del hambre. ¿Cómo vamos en el metahumanismo? Pues eh, aunque ha habido avances importantes eh, sobre todo en el campo de la biología, el CRISPR eh, si lo pensáis, el metahumanismo no ha avanzado mucho en su campo más puntero, pero en los campos en los que hemos avanzado, ¿qué es lo que ha pasado, que no estamos dedicándolo a subvertir y acabar con las estructuras sociales, estamos dedicando esto a ponernos pelo en Turquía, a adelgazar con Ocempic y eh, a mejorar las operaciones de cataratas. si tienes para pagártelas y los implantes dentales. ¿Qué quiere decir? el metahumanismo se convierte eh, en caso de ser un, un elemento de salto, ahora mismo se está quedando en aspectos, en primer lugar estéticos y de lujo y no está ni vinculado tanto a aspectos vitales ni desde luego es accesible para todo el mundo ya os digo que eh, en los bajos fondos acceder a altísimas tecnologías, pues eh, cualquiera que haya oído todos esos escándalos que hemos tenido de operaciones de cirugía estética en, en la trastienda de las peluquerías, que de vez en cuando mandan a, a, a la morgue a alguno, pues es algo que tenemos así. Así que, eh, ¿cómo ha ido de... ¿Cómo va de acertado el tema del entorno del planeta con el ciberpunk? Pues, eh, desde luego, el planeta eh, está mal y peor que va a ir. Esto parece que es algo que podemos ir asumiendo, para bien o para mal. Más bien para mal. Eh, hay megaciudades y el metahumanismo, pues bueno, depende de si vas a Turquía o no. Dos victorias y una derrota, porque mm, en esto de tunearnos el cuerpo, el ciberpunk no ha triunfado, al menos de momento. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas? Y vamos al último punto, que es el que habla de política y sociedad. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que decir de este tema? Pues digamos que hay eh, tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el gobierno eh, como tal es, es una pantomima. ¿no? El gobierno de donde sea, generalmente Estados Unidos, Japón o Reino Unido, que son los que más... Aportan a, a este género en caso de existir, es muy limitadito, no, no tiene mucho poderío, eh, no tiene capacidad de actuar en primer lugar, porque no tiene, sobre todo, medios para competir con el sector privado. Pensar, por ejemplo, en, en que la política, en que el arma que garantiza la eficiencia y eficacia fundamental del gobierno, que es la seguridad, eh, que es la policía, suele ser corrupta e ineficiente. Ya sé que en el noir es siempre corrupta e ineficiente porque ¿quién necesita detectives privados? Habiendo policías, ¿no? Pero si pensáis en toda la saga de del de universo 2099 Marvel en Cyberpunk o en la muy maravillosa Robocop, eh, que es todo un ejemplo de, de Cyberpunk eh, realmente increíble, eh, el gobierno, en caso de existir, no tiene dientes para morder a quien no cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene capacidad y vamos al segundo punto, que es el gobierno de las corporaciones. Eh, los gobiernos que hay en el mundo ciberpunk son gobiernos títeres que están en manos de los intereses económicos de las corporaciones, que sí que vais a decir eh, bueno, los gobiernos están ya en manos de las corporaciones, bueno menos de lo que la gente se cree, más de lo que le gustaría al gobierno eh, al final corporaciones hay muchas y, y los gobiernos pues hacen caso a unas y menos caso a otras y normalmente no suelen hacer todo el camino largo a no ser que sea generalmente por un gran interés nacional por el motivo que sea. Pensad en, en cosas como por ejemplo Blade Runner, la tire Corporation, en Robocop, esa OCP que, que no solo controla eh, de facto el gobierno de Detroit sino los medios para facilitar una manipulación social, ese neuromante eh, o, o, o de una manera en mi punto de vista más realista, eh, de Expanse, en el que estas corporaciones tienen una capacidad de actuar, especialmente porque tienen poder, tienen dinero y tienen medios para hacer lo que les dé la gana y los gobiernos no tienen capacidad de contrarrestar su acción. ¿Están en esto aceptados la Cyberpunk? Pues realmente yo creo que no. Ahora mismo eh, efectivamente hay... Mmm, empresas muy grandes con una capacidad económica mayor que la de muchos estados pero de momento el monopolio legítimo de la, de la violencia la tienen los estados y el monopolio de la decisión y la acción la tienen los estados y de la ley la tienen los estados y ya os digo que si de, dependiera de las grandes empresas de, de meta o de mmm, tesla o como se llama el emporio de, de los más o de microsoft o de telefónica las decisiones, pues posiblemente no serían muy parecidas a las que tenemos ahora, por mucho que creamos o que nos parezca que están manipulados estos gobiernos. Los gobiernos corporativos o, o, o las empresas sí son muy poderosas, pero todavía dependen mucho de eh, la capacidad de actuar de los gobiernos. Es verdad que luego se buscan sus subterfugios, se montan una sede en no sé dónde y algunas realizarán actividades ilegales pero lo cierto es que el actor principal de gobierno en la sociedad todavía sigue siendo el gobierno político y de ahí esa lucha que hay ahora eh, a nivel político entre eh, globalistas y antiglobalistas si de verdad no importara ¿por qué iba a importar? ¿no? Eh, en el Ciberpunk no se suele hablar mucho de la tecnología de, de las elecciones, ¿no? Eh, o se habla así un poco de fondo porque tienes un títere. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si tenemos un gobierno ineficiente y un control feudalista y demás, pues el ciberpunk siempre da lugar a movimientos subversivos y lucha por las democracias, ¿no? Eh, tenemos Johnny Mnemonic, tenemos eh, de una manera o de otra eh, Matrix, tenemos Cyberpunk, tenemos eh, todas las películas estas de escape eh, tenemos un montón de, de lucha subversiva eh, contra estos grandes gobiernos ¿ahora mismo eh, hay movimientos de lucha subversiva? Pues yo diría que sí, pero diría que ahora mismo los movimientos de lucha subversiva que hay, usando diversos grados de profundidad de tecnología son antivacunas, son granjas de trolls son eh, de estos de la guerra cultural, eh, de las falsas noticias y demás. ¿Qué queréis que os diga? Eh, a todos nos gusta pensar que eh, la resistencia al poder, porque el poder es corrupto, es un delfín y Ken Ribs, que tiene guardada en la memoria la manera de eh, cambiar las cosas. Lamentablemente ni el poder es ...todavía tan malo como en Johnny Mnemonic... ...ni parece que la resistencia ahora mismo... ...se parezca eh, más a un delfín... ...sino que se parece más a un rol de estos... ...que se le cae un moco de David el Nomo. ...en, en este sentido... ...digamos que... Eh, ...tenemos... Un, un, ...tres derrotas de los vaticinios... ...Ciberpunk... ...ni los gobiernos son tan ineficientes... ...como se suele vender... ...ni están tan a merced... ...todavía de las grandes empresas porque, bueno, eh, entre otras cosas tendrían que gobernar, que controlar muchos gobiernos, ni desde luego los movimientos subversivos que utilizan la tecnología para acabar con el status quo son luchadores por la libertad a no ser que tu aprecio por la libertad sea el que estima Donald Trump y toda esta gente de maga que, oye, quién sabe y vamos a cerrar Pues bueno, esto ha sido un poco todo por hoy, ¿no? Eh, si echamos un vistazo atrás, pues tenemos que ha acertado más o menos en el tema social, en algunas cosas sí y en otras no han salido como nos pensábamos, ha acertado de pleno en cómo se nos está quedando el mundo o casi, y sin embargo en el tema político todavía no y no estoy seguro de que en el corto plazo lo vayamos a ver. No está mal. Eh, ¿Estamos mejor? Pues hombre, teniendo en cuenta eh, cómo están las cosas en el mundo de, en, la, en el mundo ciberpunk, pues creo que estamos mejor. Pero también es cierto que el equivalente sería coger aquí un, un, una trama criminal y sería comparar tramas criminales a ver cuál es mejor o cuál es peor. Pero bueno, en cualquier caso, creo que todavía no estamos tan mal y que las cosas no van a salir exactamente como el cyberpunk mainstream se tiene pensado. Eh, y como os decía esto esto por hoy. Eh, muchísimas gracias por por haberte pasado y por haber escuchado hasta aquí. Si es que has llegado y si no pues lo siento. Ya sabéis que podéis dejar comentarios en cienciaspolíticas@gmail en iVox, en Spotify si es que están abiertos en desde luego la estupenda página Sons.red, donde podrás acceder a este y a otros muchos podcasts que dirige y produce, como siempre con mano acertada, el señor Mirindo. Eh, nos vemos muy pronto. Espero. Hasta luego.